3: Fantascientifica presenta caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
0: Nuova puntata di fantascientifica e nuova puntata di Caratteri Fantastici e oggi abbiamo con noi eh, un autore molto particolare perché come posso dirvi ehm, con i suoi romanzi ha fatto anche se volete una opera di anticipazione dei tempi di alcuni argomenti eh, ultimamente estremamente scottanti abbiamo l'onore ed il piacere di avere qui con noi Ferruccio Manclossi ciao Ferruccio
4: Ciao Ferruccio.
0: Ciao Omar, ciao Marco,
4: è un grandissimo onore essere qua con voi e grazie mille per l'ospitalità.
1: Sì, in realtà il tuo libro è uscito, poi ne parleremo più tardi in dettaglio, ma sono uscito due anni fa, anzi scusaci del ritardo, dovevamo trattarlo, no, ma lo facciamo subito, noi abbiamo un tempo a scala di due anni, però grazie di essere qui con noi perché appunto... Eh, tu nel tuo libro coniughi questi che sono temi scottanti su computer data privacy eh, tutto in un condito da citazioni su citazioni su citazioni quindi eh, è stato un vero piacere leggerlo insomma una vera ventata di freschezza magari profetico per molte cose però magari Prima di parlare del libro, dici qualcosa di te, eh, da dove hai tratto le tue profezie, vieni dal futuro, confessa.
4: <ride> ah, se se venivo dal, dal, dal futuro mi facevo, andavo a trovare Stephen Hawking e, e gli e presentavo, no? come, come amava fare, no? Quindi, Ah beh, no. certo. <ride> Diciamo che vabbè, io sono una persona che si occupa di informatica da, da sempre, da, da oltre 25 anni, Eh, sono curioso spero di non fare la fine del gatto di solito dico perché basta che mi si lanci qualcosa e mi butto a capofitto e e niente vivo in una piccola città di provincia mi piace la pianura non vivo la grande città normalmente ma la vivo lavorativamente e ho la fortuna di lavorare in una grossa azienda di quelle storiche dell'informatica e quindi ho la possibilità anche di di tenermi aggiornato un po' sulle novità che escono, questo è un po' il, il mio giro. Poi da dove arrivano le idee? Vabbè, l'idea del romanzo di, di Next è nata curiosando in giro, quindi banalmente ho visto una, una ricerca, ma stiamo parlando di tanto tempo fa, stiamo parlando del 2012, giusto per dare una data, Il romanzo è uscito nel
1: nel 2016-15, no? Io mi ricordo l'ho letto almeno un paio d'anni fa.
4: Sì, nel 2016. Però vabbè, sai che ci sono dei tempi di di preparazione, poi io di lavoro non è che faccio lo scrittore, faccio l'informatico, quindi per me è arrivato a un certo punto che avevo una storia da raccontare, avevo voglia di provare a scriverla. E di confrontarmi anche col fatto di scrivere un libro che non è una cosa banale come ben sai marco e eh, e ci ho provato e ho messo insieme una storia che aveva senso non tanto per lo scrivere ma tanto per raccontare una storia quindi è partito un po da qua quindi il 2012 una ricerca cioè, ma giusto per mettere due dati perché poi mh, il tempo Beh, passa alla svelta e eh, ci sono sì, 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 anche 4 sì, sì. Qua, anni cioè. però nel 2007 Steve Jobs presenta lo smartphone a okay? noi ormai sembra una cosa che troviamo nelle tasche in mezzo alle scatole tutti i giorni però mh, nel 2012 era una cosa ancora relativamente nuova non eravamo eh, ancora sì. stravolti dalle app, da tutto questo mondo no? Però c'è stata una ricerca interessante di una società satellite della Symantec, una società di sicurezza informatica, dove hanno analizzato cosa poteva succedere quando si perdeva lo smartphone Mm. e hanno messo delle applicazioni per raccogliere dati e più che altro per vedere cosa succede quando ti rubano lo smartphone, la gente inizia a guardarti, cosa fruga, cosa va a vedere, no? E da lì è partita...
1: Cioè loro hanno perso lo smartphone apposta e nello smartphone facevano delle app per vedere la gente che che fregava lo smartphone cosa faceva.
4: Sì, l'hanno lasciato in vari posti, sia dal Nord America, in Canada, in Messico, poi l'hanno fatto anche in parte in Europa. Perdevano una cinquantina di smartphone, che ne so, al supermercato, al distributore di benzina e poi vedevano le applicazioni che venivano accedute e, e da lì Cercavano di tirare fuori un, una statistica, no? quanta gente prova già a lanciarti l'applicazione di un banking, cose di questo tipo, e l'idea era stata un po' boh, era una cosa interessante, curiosità mia, però ribaltando la prospettiva, questi stavano raccogliendo tanti dati, ecco,
1: sì, dati oltru- di... oltretutto eh. raccogliono i dati su come. Era... Sì, su... I primi data mining, magari fatti su. Sul singolo smartphone piuttosto che su grandi sistemi di, di base di dati?
4: Sì, Giro capisce che quello. Non che il data mining è nato con lo smartphone, chiariamolo tutto, perché il primo data mining serio risale probabilmente ai tempi di ritorno al futuro, come mm. tempo storico, ma è nato con le tecnologie di, di data warehousing nelle grandi catene dei supermercati americani quindi già allora si era capito che con i dati in mano tu potevi mm. profilare, e capire anche i gusti, le tendenze e cosa avrebbero scelto i tuoi, i tuoi clienti.
1: Che fino a lì, diciamo, è un aspetto non troppo orwelliano, no? Dopodiché sia gli smartphone che eh, anche nel tuo libro la cosa si è stata applicata al lato oscuro della forza, no? Quindi... <ride>
4: Sì, lato oscuro e lato non non oscuro, lasciamela dire così, perché poi possiamo guardare solamente il lato le cose negative, tipo i casini di Cambridge Analytica e non solo, ma vediamo anche tante cose che con i dati vengono utili, quindi dove i dati ci risolvono tanti problemi e ci aiutano a fare delle analisi molto più dettagliate, molto più precise, quindi Dobbiamo sempre un po' bilanciare l'aspetto, ecco. sicuramente con un'attenzione particolare.
0: Ma per cui, Ferruccio, il fatto diciamo, dello scandalo, del recente scandalo di Cambridge Analytica, se vuoi, ha virato al negativo tutto questo, il discorso big data piuttosto che data mining?
4: Allora, già prima c'erano state comunque delle cose, mm. però erano rimaste molto di nicchia, cioè se mm. voi... Ripensate anche al casino del Data Gate di Snowden mm-hmm. compagnia, che alla fine sembrava di essere un romanzo di Le Carré. Siamo ancora con le spie alla, a, a questo livello, sì, no? Sì. Cioè, quando è esploso questo qua di Cambridge Analytica, che per giunta sono stati due schiaffoni una fila all'altro, perché prima c'è stata la Brexit, mm-hmm. su cui già era uscito questo comportamento, e e subito dopo è arrivato Trump. Quindi questi due schiaffoni... Che onestamente ci hanno fatto riconciliare con le nostre vicissitudini, eh? ma questo è un altro... Eh sì. <ride> no, però questi due schiaffoni sono arrivati alla, all'opinione pubblica generalista, uscito dal, dal confine degli informatici cioè o di chi occupa di sì sicurezza. E, e sono arrivati in maniera pesante. Quindi ha cambiato un po' la, la narrazione dell'uso dei dati, perché prima, lasciami dire, sì, usiamo i dati, ma chi se ne frega dei miei dati? Se vi ricordate i commenti con Snowden, ma chi se ne frega se prendono il mio tracciato telefonico? Cosa vuoi che sia mai?
0: Sì, c'è sempre il sottodiscorso discorso fa tanto non ho nulla da nascondere. Eh, sotto io vedo che... È una frase sì. che tanti si ma- non dico mascherano, però dicono tanto non ho nulla da nascondere, per cui non mi interessa che il Google, il Facebook della situazione mi profili piuttosto che eh, come dire, mi utilizzi come, come dato, ecco,
4: eh, ma quello è un, è un problema generale, nel senso che noi come esseri umani amiamo molto la semplificazione, no?
2: Uh-huh.
4: E dobbiamo dirla tutta, quello che fa Google quello che fa Facebook è renderci la vita molto molto semplice dal loro punto di vista, no? Cioè tu arrivi, non devi ricordarti le ultime ricerche fatte perché lui ti dà le ultime ricerche che hai fatto, prendi, butti dentro due dati, già ti suggerisce la domanda che volevi fare, cioè è proprio dalla serie l'informatica più facile di questo mondo. Sì, tanto dietro, questo poi si, si
1: mette nel, nel, nel problema dei nativi digitali, no? che poi in realtà non sono, sono nativi ma poi non sanno utilizzare l'informatica e si rendono ancora meno conto dei rischi connessi. Perché anche dopo cambi di analitica in realtà poi non è che la gente... Ecco, ci sono stati un paio di persone famose, astronauti, eccetera, che hanno chiuso l'account di Facebook, ma in linea di massima la cosa più, più scioccante è che poi non è cambiare assolutamente niente. Cioè magari a livello di governo...
0: No, no, questo è vero, Marco, perché io devo dire la verità, mi aspettavo una sorta di, non dico di esodo da da Facebook, eh, cosa, ma in effetti tutto sommato non è che magari c'è stato, ma del tutto trascurabile. La mia mia sensazione è questa.
1: Anche in borsa, non non ho visto grossi crolli, sì, le le cose dal giorno all'altro, ma insomma, non non so, magari su, su un contesto più tecnico e su più. Eh, appunto, su multinazionali o ditte più grandi, magari è cambiato il modo di trattarli, però visto da utente, non, non, o da vedendo gli utenti, non mi sembra. Di, uh, non so, Ferruccio, tu uh,
4: se hai esperienza. Dal, dal punto di vista della, della casalinga di Voghera, lasciamela dire, uh, non è cambiato molto. Sì. Vediamola così, come impressione, nel senso che non è che questo ha portato una maggiore attenzione ai propri dati o quant'altro. La cosa che è cambiata e anche le date qui così se vogliamo costruirci un altro romanzo potremmo divertirci è che il grosso di, di Facebook è saltato fuori due mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla data privacy europeo. Mm.
0: Eh, secondo te è una, come dire, una fortuita coincidenza?
4: Ma allora, secondo me... Da, da esperto,
0: eh?
4: No, allora... Diciamola così, la cosa era talmente grossa con i due schiaffoni ricevuti sia sulla Brexit che su, sulle elezioni americane, su cui in entrambi i casi ci sono ancora le indagini in corso, persone indagate e quant'altro, quindi era talmente grossa che a un certo punto non potevano più tenerla nascosta, mm. tenendo presente che era un, un baco di costruzione di Facebook fondamentalmente dal punto di vista sicurezza privacy conosciuto fino dal 2014. Quindi capite che quando una società molto grossa e anche molto esposta come Facebook, dal 2014 cerca di limare queste cose e arrivano due eventi come la Brexit, come Cambridge Cambridge Analytica e le elezioni americane e tante altre cosettine sparse, non può più far finta di niente. In qualche modo, Devono gestirla e non l'hanno neanche gestita tanto
0: bene, <ride> però vabbè, questa è la mia opinione personale, lasciamola dire così, no, no ma concordo. <ride> ma questo secondo te, Ferruccio, denota il fatto che, eh, come dirti, ehm, è una lim- chiamiamola limitazione strutturale eh, della, dell'azienda, oppure è che magari si sono dovuti trovare a gestire un problema che come posso dirti più grosso di loro poi sostanzialmente alla fine della fiera
4: ma secondo me è un problema di, di cultura cioè mm. eh, allora teniamo presente che Facebook è nata con una mentalità da start up dalla mm. piccola università alla piccola applicazione che mano a mano cresce mano a mano aggiungi funzione provi, sviluppi il business plan e quant'altro eh, secondo me è un approccio che è fallato proprio in, come architettura di base fin dall'inizio c'era una mancanza di attenzione sul tema privacy e tu non puoi su certe cose, te le insegnano quando fai sviluppo applicativo Fatto. pensare dopo di aggiungere qualche, qualche puntello per tenere in piedi l'architettura infatti i grossi problemi che continuano a avere che continuiamo a vedere ogni tanto, che ancora dalle fughe e quant'altro è proprio perché tappi un buco e ne sbucchi un altro perché la realtà di Facebook è una realtà molto aperta verso chi ci lavora con i dati di Facebook appunto per macinarli e quindi andare a chiudere questo è complicato
0: avevi visto The Social Network, il film sì di di Eggers come l'hai trovato? ah Allora, avevo letto il
4: libro. Prima, poi ho visto anche il film. Mi sarebbe piaciuto avere il cast per fare un film di Nesta, con quel cast, perché sembra stato molto bello. Eh, magari, <ride> no, allora, su alcuni punti, secondo me, è bello, soprattutto a misura anche di persone non tecniche. Nel senso che per me vedere un film del genere purtroppo è come far vedere. A a Marco Graviti, ecco, no? eh, sì, sì. Cioè, <ride> tu noti alcune cose che dici: Ma no, dai, va bene, semplificato. Ma sto roba non può essere così. No? Quindi, eh, tralasciando alcuni aspetti, il messaggio era molto chiaro. Peccato che era chiuso all'americana.
2: Mm.
4: Prima parlavamo di Facebook: Facebook è nato e cresciuto con la mentalità della privacy americana, ossia che non c'è privacy di base i dati che sì. tu dai sono dati che tu puoi usare sì, in questo l'Europa
1: è molto più chiusa, nel senso, però avanzata nel senso che la tutela del, del singolo e la vera dei dati in Europa pur con alcuni eccessi forse, ma insomma è sicuramente più tutelata e costruita meglio l'americana come dici tu, quello che è fuori di chi se lo prende insomma Su, sui computer, credo che forse i computer e l'informatica siano state violentate L'unica una delle poche cose, forse l'unica più violentata più della fisica ne, ne, in Hollywood eh? perché appunto sì. le password ingrandisci, sì. zoom, gira, insomma, tutta una serie di cose. E... Si, sì, bisognerebbe fare una gara tra informatica
0: e eh. fisica. Marco, <ride> i, i, i virus che hanno, che hanno una, un, un'interfaccia utente degna di una PlayStation, praticamente. Che... Sì, che...
1: Sì. Vabbè, i virus che tira giù l'astronave, se sì.
0: vogliamo sì. restare in tema. Sì. Sì.
4: Il virus di Dependence Day è un classico, dai. Ah. <ride> No, no ma... però vedi ad esempio che c'è stato un passaggio ad esempio, di consapevolezza anche nei... in alcune serie, in alcune cose. Perché, se voi prendete una serie come Mr. Robot,
2: mm.
4: i comandi sono comandi reali. Quelli che fanno. Sì, no, quelli sono tutte
1: macchinette Linux fatte bene. Sì, sì, sì. sì, sì. Eh... però su quella serie se avessero sbagliato anche solo un, un meno f in uno dei comandi <ride> esatto. che avrebbero fatto il pelo perché <ride> è una cosa
0: talmente Beh. tecnica che Beh. veramente scusate il, il uh, aspetta, connecting to host di independence day secondo me resterà negli annali del, del film dell'orrore sì. non di fantascienza
1: <ride> in realtà lì pare che ci fosse un passaggio che hanno tagliato insomma rimane una vacata immensa ma è un passaggio che hanno tagliato in cui essenzialmente loro acquisivano informazioni su, sui computer delle dell'astrona ma insomma rimane sempre una cosa veramente agghiacciante però sono tante le cose in cui tu trovi la password War Games. paradossalmente nel, nel suo piccolo era forse più, più esatto lì nel, nel film saltavano dei passaggi quando il computer in qualche, nel libro era scritto meglio imparava dai giochi più semplici a quello appunto della guerra del termonucleare globale che esistono giochi in cui non si può vincere quello forse eh, è stato trattato bene, però insomma in generale appunto l'informatica
4: beh quello è stato trattato talmente bene che ha, che ha scatenato il governo americano a fare la prima legge contro i pirati informatici ad esempio mm. ah sì, ah, questo non lo so no, sì, sapevo perché questo. praticamente quello che è saltato fuori è che vabbè, è un film che ha fatto parecchio successo no? mm. e si narra che Reagan avendo visto questo film ha detto ma scusate veramente il nostro centro di controllo dei missili può essere creato, aspetta dobbiamo fare qualcosa e da lì è uscita la, la legge che ancora adesso è attiva.
0: Ma infatti Ferruccio mi, mi, mi confermi che tra l'altro non so, beh, tutte e due però in questo caso... Faccio la domanda a Ferruccio. Intanto, Wargames è stato anche aveva avuto fra virgolette dei problemi anche lì. Narra la leggenda, che eh, in quanto c'era la, la raffigurazione del NORAD che si vedeva per la prima volta in una, in, diciamo, abbastanza in maniera dettagliata, era talmente ben fatta che a un certo punto si erano chiesti come avessero fatto a riprodurla in maniera così fedele. Perché io mi ricordo il Norad che si era visto fino a poco tempo prima era il Norad di, del dottor Stradamore, che era una rappresentazione un po', se vuoi, un po', eh, come dire, artistica no? della, della cosa. Mentre invece il Norad era, eh, secondo... Secondo, detto, secondo le fonti era fatta veramente precisa questo
4: non lo non so, non so dirtelo io verifico mm. cioè, darci una conferma, non so se Marco
1: no, dunque su Wargames non lo so sul dottor stranamore la sala dove stavano il presidente sì. e gli altri ovviamente l'ha fatta disegnare Kubrick mm. e anzi semmai ha ispirato non mi ricordo quale altro presidente o generale a farsi la sala come quella di Kubrick però in, in qualche eh, commento del Dottor Stranamore, eh, dove peraltro ho scoperto che recitava anche nella, per la prima volta James Earl Jones, che faceva un
0: sergente del, di uno dei bombardieri. No, davvero?
1: Sì, sì, è irriconoscibile, sì. Lo, lo devi
0: sapere. Però eh, cioè, mi, è, come, è come Clint Eastwood in tarantola praticamente, sì, sì. Che è, è, masch- è sulla maschera pilota, per cui non no
1: lì era senza pilota ma insomma lo devi riconoscere infatti io non lo capisco e fondamentalmente la cosa è che loro avevano fatto una descrizione estremamente accurata perché poi Kubrick era pazzo insomma estremamente accurata dei, del sistema di lancio dell'incrittazione, eccetera eccetera basandosi si, sia su cose che avevano visto ma soprattutto su libri eh, di dominio pubblico e un generale che era andato lì sul set si era spaventato e ha detto ma voi queste cose come le avete capite eccetera eccetera e Kubrick aveva detto a quello che gli faceva questa è la parte tecnica allora, mi raccomando tieni tutti i, i documenti da cui abbiamo preso queste cose se no rischiamo di finire in galera perché quelli dicono che abbiamo <ride> o fatto spionaggio o divulgato cose che non dovevamo eh, dovevamo divulgare eh, perché in effetti è molto tecnico insomma come, come sì. vabbè,
0: era fatta da Kubrick nel senso sì. preciso sì. uh, Ferruccio Ma... visto che siamo già entrati nel, nel discorso diciamo mediatico il io ti devo fare una domanda che di solito tocca a tutti quelli che, a, a, gli autori che vengono a Fantascientificast in questa rubrica. Il tuo rapporto con la fantascienza, nel senso eh, come è nato, come si è sviluppato?
4: Ora vediamo, allora, prendiamo un po' le, le varie aree. No? Cioè, io sono una generazione dove cresciuta intorno a, a star wars fondamentalmente la fantascienza rivista è quella però ho fatto in tempo anche a vedere una serie come spazio 1999 da pensarla eh, okay. quindi la fantascienza c'era ed è diciamo che è nata bene poi sono arrivati i robottoni queste belle cose da, <ride> da, da giga a, a Uf, Robo, Goldrick, e tutti questi poi eh, Tieni presente che il primo libro che io mi sono fatto regalare era un libro di Salgari, ero piccolino, che è l'unico libro di fantascienza di Salgari che è Le meraviglie dell'anno 2000. Ah, quello è
1: bellissimo! Quello è un libro bellissimo!
4: Veramente bello. Mi era piaciuto molto, poi per giunta spiazzante, perché uno arrivava dai, dai corsari, da questa cosa, si trovava questo libro che ti proiettava avanti cento anni, perché è un libro di inizio novecento, e è bello cioè, lì ti faceva vedere quello che è la fantascienza no? il fatto di andare avanti un po' con lo sguardo e dire cosa cambia cosa succede e, e via no? quindi un po' questo
1: tra l'altro anche eh. quello profetico perché poi i protagonisti soffrono per le radiazioni elettromagnetiche che anche <ride> sì, lì sì. Cioè, una, non ti aspetteresti appunto da uno scrittore eh, dell'inizio del, del, novecento
4: però c'era un'attenzione anche in quei libri, perché se tu prendi anche Verne, scriveva comunque eh, libri relativamente profetici, nel senso qualcosa che poi sarebbe arrivato magari a breve, come poteva essere il Giro del Mondo in 80 giorni, oppure anche cose tipo uh, il Nautilus e, e Nemo che vanno sotto il... Sott- il sottomarino, no, sì. no. Mm-hmm. Quindi all'epoca non era ancora stato <ride> costruito un, <ride> un sottomarino. Banalmente, no? Quindi, noi alcune cose che adesso vediamo come delle grandi avventure per l'epoca potremmo anche etichettarle come fantascienza, no?
1: Beh, non c'era il termine, ma il tema era
4: quello: insomma. il tema era quello, siamo della fantascienza. Poi, per me, a livello di, di letteratura, la mia fantascienza dove mi sento più vicino è stato Crichton. Una fantascienza non tanto di distanza temporale, spesso opere, eccetera, ma qualcosa che, che cambia di poco, però è lì. Potrebbe essere qualcosa che succede domani, ma potrebbe succedere anche tra dieci anni. Ecco, quindi se tu prendi un, un Jurassic, vabbè, il tema è. È la bioingegneria la genetica e quant'altro lasciamo no? perdere le trasposizioni cinematografiche hollywoodiane no? <ride> poi però io adoro Bradbury tanto per dirti mm. eh, ma me lo adoro a 360 gradi non puramente fantascienza quindi anche racconti d'estate racconti d'autunno le, a tutto tondo più Asimov di Dick e poi la, la fantascienza umoristica, vabbè. Adams, ma anche Frederick Brown, moltissimo. Poi, vabbè, nel libro c'è una citazione grossa come una casa per, uh, per il ciclo di Perion. Il libro è, è infarcito
1: di citazioni, c'è eh, da sì. per dire che appunto oltre a quelli che hai citato poi ci sono tutte citazioni di serie televisive, eh, no, Galactica, Farscape se non sbaglio, poi insomma sono tantissime, anzi lì la sfida al lettore secondo me era di cercare di cogliere il più possibile perché veramente... Eh...
0: E, di- e direi che come, come quantità è più ardua di Ready Player One eh?
1: sono più raffinate sicuramente no, eh, quello, anche su, perché... quello, su quello sono d'accordo guarda lì però è un demerito di Ready Player One nel caso di Ferruccio il merito appunto, è appunto di, di poi di incastrarli in maniera anche più organica no? perché sono citazioni de- no, de- dei server, delle, delle strutture delle, delle varie... I, i, i vari personaggi sono tutti fanatici più o meno di varie serie di fantascienza per cui la cosa è più organica Ready Player One con tutti i suoi pregi è un po una pastiche nel senso costruiamo una meta storia eh, in cui ecco tu hai citato di perio noi però quello meno pure è più è, è, è più strutturato sono queste sette storie in cui c'è la frame story del, del, dei, dei vari racconti ognuno ha tema differente e su... senti per saltare i pari Pasca, invece delle co... delle continuazioni di perio cioè oltre il primo che
4: pensi degli altri Eh uh lasciati perdere ah, ecco. <ride> ma volutamente <ride> o? <ride> ma volutamente nel senso che boh, non mi non mi davano niente siccome vabbè il tempo è limitato bisogna anche scegliere un po' cosa leggere e io siccome leggo di tutto sono un po' onnivoro vabbè c'è tanta altra bella roba da leggere no?
1: Quindi... e tra l'altro vi do che in generale sia sui commenti su telegram che sul tuo sito in media io mi, mi, mi ritrovo abbastanza nel, nelle, sia nelle recensioni che fai sul sito che nelle, nei commenti. Per esempio, The Terror l'ho, l'ho, l'ho visto seguendo il tuo suggerimento, e in effetti, mi merita assolutamente. E, tra l'altro, appunto, sul sito c'è da dire che tu tieni anche questa eh, no, recensione in un
0: tweet in cui infatti. Eh, eh, sì,
4: ma sì, era l'idea un po' lasciami di dire, siccome leggo, guardo tanto, eccetera, cioè se uno legge un bel libro, stando giusto in ambito fantascientifico, se uno legge Ted Chung, che al di là dei patiti di fantascienza magari nessuno sa, vabbè, è bella cosa anche, anche dirlo, secondo me, è un modo per farlo sapere, ecco, vedi là così, no? Quindi il, al posto di fare delle sbrodolate, perché poi vabbè... Non è il mio mistero farlo scrittore. Non sarei bravo e non sarei in grado di farlo in maniera anche con continuità. Quello di riassumerlo in un tweet, o lasciami dire, in, adesso ormai 280 caratteri, c'è un lusso, si può sbragare. E... <ride> cioè, è, è anche uno sforzo per dire un pochino cosa ti ha veramente colpito di quella, di quella cosa che hai visto, no? che altrimenti uno potrebbe parlarne per ore invece po, cos'è che, che ti colpisce di un qualcosa in particolare allora cerchi di peccare il nocciolo della questione eh, quindi andare eh, sul scusa vai over
0: no, eh, Ferruccio hai un sottogenere che ti, eh, che ti intriga più degli altri o hai una preferenza diciamo globale nell'ambito fantascientifico
4: ma allora in generale vabbè Mm. al di là delle storie di come citavo prima un po' Crichton quindi neanche troppo distanti nel tempo con tecnologie veramente o, o scienze veramente mm-hmm. stravolte mm-hmm. Eh, quello che mi piace comunque è la, sci Fission quindi solo quella dura, pura, sporca alla Battlestar Galattica non mm-hmm. <ride> per tornarsi i telefilm no? quindi questo non mi piace tanto steampunk e nemmeno <ride> e nemmeno altre cose similari lasciami dire di più o meno quello
0: uh, a proposito di crackton eh, i mangiatori di morte ti è piaciuto o lo ritieni che te un pochino fuori, fuori dalle corde
4: ma allora, a me è piaciuto, mi è piaciuto per alcuni passaggi, allora io di,
0: di, di, di
4: Crichton apprezzo alcuni passaggi che lui mette, ad esempio un passaggio molto bello è eh, questo studioso no? che parte dalla, dall'Arabia, che prende mano a mano, che viaggia mano a mano impara la lingua e gli usi i costumi, no? Secondo mm. me questo aspetto è, è narrato bene, che poi è anche quello che fa la differenza per la risoluzione del mistero, no? l'approccio diverso, la prospettiva diversa. Diciamo che Criton ha fatto anche delle merite boiate detto chiaramente dimmi, dimmi la boiata eh ecco.
1: come pensi la stessa boiata che penso
4: io Allora, aspetta che ti vado a prendere il titolo giusto perché cerco di dimenticarmele certe cose <ride> come, come il
1: quarto non film di Indiana Jones
4: No, su alcune cose cerchi di cioè, non è possibile no? Dai. Allora Uh, c'era quello c'era punto critico punto critico mi ha fatto veramente schifo oh, però, quello, ad esempio
0: no, quello mi manca, anche a me
4: punto critico non mi è piaciuto perché secondo me non aveva niente e... timeline diceva poco niente
1: eh, ecco, e io a quello pensavo
4: <ride> quello ho trovato diciamo che dopo è andato cioè, secondo me lui ha avuto un picco ad un certo punto. Andromeda,
1: andromeda quello è un grande
4: Andromeda. Andromeda, andromeda diciamo che ha, che ha definito anche un genere, non lasciamo dire. No? Sì, sì, quindi sì. questa commistione con uh, i rapporti scritti che sembrano proprio pezzi di rapporti veri buttati lì dentro sì. in questo modo. Così. Sì,
1: poi, quella era molto
4: all'avanguardia
1: come quasi come un reality, no? perché sì, nel, sì. anche il film è stato girato quasi come un reality in cui poi le cose vanno male un po' come Cambridge Analytica ma 50 anni prima, perché la gente è superficiale, poi non è che c'è il complotto, la cospirazione, è solo
0: che quello eh, lo ritrova. Che poi tra l'altro, non so se concordate, che in effetti Andromeda è secondo me per assurdo il tredicesimo guerriero, che è quello da cui è stato tratto, cioè diciamo che il film tratto dai mangiatori di morte che è stato anche abbastanza sfortunato per, secondo me sono le due, le due migliori trasposizioni dai romanzi di, di Crichton secondo me uh,
4: direi di sì perché alcuni grandi libri ad esempio penso Sfera,
0: Sfera nonostante ma no, 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 Sfera...
4: No, nonostante il cast la tric- trasposizione non è riuscita a rendere niente della... un, un film triste non è riuscita a il libro aveva tutt'altra impronta e sì. tutt'altro ritmo, niente da dire, no? Eh, a me è piaciuto molto, ad esempio, da sollevante come trasposizione. Sì.
0: Sì. Quello che non mi, invece mi è piaciuto pochissimo, rivelazioni, eh, anche... Eh.
4: Un po' telefonato, anche perché poi da buon blockbuster americano dell'epoca devono andarti a cambiare finale per andare tutto bene, tutto d'amore, d'accordo.
0: Esatto, e poi devo dire la verità, era improntato uh, su un aspetto se vuoi, che beh, tanto uh, penso che possiamo dare lo spoiler, tanto parliamo di un film che ormai è abbastanza datato e si può recuperare tranquillamente, uh, direi che era, l'avevano tutto virato sul discorso delle moleste sessuali a, in, all'inverso, ok? E quando all'interno del libro era Era uno degli aspetti il libro si parlava di spionaggio industriale eh, come posso dirvi eh, organizzazioni interne che saltavano era uno degli aspetti mentre invece lì hanno fatto il punto focale di tutto il il romanzo Eh, di tutto il film, perdonatemi no,
4: vero poi ma diciamo che poi adesso poi gli ultimi libri è meglio lasciar perdere fondamentalmente eh, di, di Criton, perché stanno recuperando cose io, lasciate lì a metà e vabbè
0: per, beh è un po' come quando era, era mancato Dick che a un certo punto c'era la Fanucci che addirittura faceva il blocchetto di, uh, del block notes che era nel bagno di, uh, di Dick intanto che si faceva la bava la mattina e prendeva punti cioè Eravamo arrivati, penso, a Fannucci ha pubblicato L'Ira di Dio, di Dick, che a un certo punto si diceva, ma dove cioè dov'è aveva tirato fuori tutta questa produzione, no?
1: Dick è molto triste perché poi lui in realtà non conobbe quasi per niente il successo. No, morì quando stavano realizzando Blade Runner e poi praticamente metà dei, dei film di fantascienza di Hollywood vengono dai suoi romanzi lì, mentre Crichton, se non altro, si è goduto il successo. Sì. Questo
0: ah, eh, no, in
1: qualche maniera... Sì, poi magari scavano in entrambi i casi il fondo del barile, ma insomma...
0: E ricordiamolo anche come regista nel mondo dei robot.
1: Ah, giusto, giusto, giusto.
0: Beh,
4: ma ha registrato, anche, era anche il regista della grande rapina al treno, tratto sempre da un suo libro.
0: Quindi... È vero.
1: <ride> no, ma insomma, lui era un personaggio molto polietrico, molto bravo, e poi appunto coglieva l'aspetto... Ecco, forse pure voi che anche lavorate appunto in, avete a che fare con l'informatica nel... E multinazionali l'aspetto appunto che le cose vanno male questo era anche il tema dei di, di dinosauri no? cioè, si simpar- vanno male un po' per conto loro cioè appunto non, non è detto che poi ci debba essere necessariamente la cospirazione perché spesso basta semplicemente che uno no, in Andromeda c'era un pezzettino di foglio di carta che andava a mettersi sul campanello che blocca cioè, cose, cose veramente mh, da reality anni
0: no- 90 anni 2000 insomma non è neanche la legge del caos, è la legge di Murphy sostanzialmente. Sì, sì, sì. sì. Qualche lui base è... che conosciamo, no? uh, Fer, Ferruccio, visto che prima l'ho citato, Westwood uh, parla della serie televisiva, l'hai vista?
4: Sì, sì, sì mi piace parecchia. Eh. Allora, la prima serie secondo me, vabbè, allora dal, dal mondo dei robot, sempre di Crichton, parliamo uh-huh. <ride> sempre di... Uh-huh. Uh-huh. La serie, la prima stagione a me è stata spettacolare, me la sono goduta veramente, non ci ho capito Mm. una beata fava per tre quarti della stagione e forse non ci ho capito ancora del Mm. tutto adesso. Eh, Seconda stagione secondo me è un po' più viaggio in in modalità da crociera pur Mm. trattando un tema che è ancora quello dei dati e compagnia senza far per forza spoiler che non è proprio così banale quindi secondo me anche l'apertura che è andata nella seconda stagione spero che porti a una terza stagione di grande livello poi spero anche che la chiudano perché poi sono cose che sì. non puoi neanche fare all'infinito
0: ecco no sono quelle cose che hanno un senso con un ciclo cioè un inizio e una fine
4: secondo me tre stagioni è la misura giusta di, di, di quella cosa lì poi Ma lo stesso c'è anche per un'altra serie britannica che è un remake svedese che è quella Humans, Eh, anche lì prima stagione veramente bella, seconda stagione che cerca di più di mettere delle basi e di consolidare una cosa e speriamo che la terza completi col botto corretto, ecco.
2: This is what you get. This is what you get when you make.
3: State ascoltando Fantascientificas, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante Alfa. www.fantascientificas.it, email redazione.fantascientificas.it
1: Dunque, quindi Next dovete assolutamente comprarlo, però se, si è, se non siete convinti e non vi fidate di noi, che fate benissimo, se andate sul sito di Ferruccio, di cui poi diamo i link, ma insomma F. Manclossi, c'è anche una serie di racconti eh, storici, perché eh, hanno l'hashtag di Out of Lab, ma essenzialmente no, si tratta di, 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 di storie tr- talmente pazzesche per una, una cosa di fantascienza o fantastica, che perché sono, in realtà sono eventi realmente accaduti.
4: Corretto, nel senso che eh, diciamo che se con Neste guard- lo sguardo era in avanti e capire cosa poteva succedere o cosa uno può anche fare per evitare certi guai, in Out of Lab il discorso invece è invece di andare nel passato un po' perché dalla storia si impara, lasciami dire, no, però non tanto per andare a raccontare come Tizia ha scoperto la tal particolar cosa o meno, perché qui vabbè. Ci sono fiori di, di storici della scienza che la raccontano anche meglio di me. Ma più che altro per far vedere una dimensione un po' a tutto tondo di chi si occupa di scienza, di tecnologia, o magari di come una scienza, una tecnologia, una particolare cosa, ha cambiato mh, il modo di, di, di vivere delle persone. No?
1: Sì, Quindi, aspetti... che Adesso vediamo un po' con il telefonino, però il telefonino <ride> è se vuoi, perché... Aspetti che oramai diamo per scontato Ma che al tempo non erano per niente ovvi E che poi magari sarebbero anche potuti non essere scoperti O non svilupparsi come, come poi è accaduto Una cosa simile eh, Ne avevamo parlato con Leo Sorge Quando facemmo i, i, i microprocessori, i microcontrollori sì. e la domotica Qui ce ne sono tanti di
4: racconti no? eh... sì, ma allora si prendono vari personaggi Vabbè, Il primo che era stato pubblicato sulla rivista Sapere, prende la figura di, di Alan Turing, di cui si parla abbastanza, a volte un po' a proposito come il film che è uscito di Imitation Game. E, eh, e qui si parla del, del Turing corridore, perché era un maratoneta a livello olimpico e soprattutto con la scusa di parlare di questo si prende un po' la vita comune di queste persone che era una persona alla fine molto alla mano e anche molto disponibile e quant'altro molto alla portata di tutti oppure quando, che ne so, in un racconto vai a collegare una tecnologia che a noi sembra modernissima tipo quella dei droni con due figure storiche particolari che sono, vabbè. Murray de Monroe e la famiglia Kennedy.
1: Nella mm-hmm. seconda guerra mondiale, no? Tu parti da. La seconda guerra da...
4: mondiale e si raccontano gli esperimenti dei droni. Poi l'iniziativa un po' questa di Out of Lab è il fatto di affiancare ad un racconto che con tutti i miei limiti vuole essere più possibilmente fedele dal punto di vista storico, eh, di agganciarci degli approfondimenti e quindi la possibilità magari di andare a. Prendere alcuni ulteriori aspetti dei personaggi perché, banalmente, quando uno parla di Edison, al di là di di quanti libri si potrebbe scrivere, ci sono veramente tante prospettive diverse. Veramente, una persona che ha cambiato un'epoca,
1: molto, molto fedente, soprattutto nella storiografia più recente. No, non so se tu
4: (ride) diciamo che, però, da un lato allora. Se il racconto va a smontare quella che, che per me è una, è una mezza bufala, perché alla fine cercando, andando a leggere anche i, i, le riviste, i giornali dell'epoca, non risulta che lui abbia fritto sto elefante.
1: Ah sì, 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 sì tutto al più legato.
4: Allora, dall'altra parte era comunque un tipo che insieme a Eastman, il fondatore della Kodak, e a tanti altri gestiva un monopolio che confronto Putin è un signorino, ecco. Cioè, se sono andati a Hollywood è perché sono scappati da, da Edison, che era a New York, è detto, chiaramente.
1: È più lontano possibile.
4: E ovviamente Hollywood si è vendicata perché l'immagine che è arrivata a noi di Edison è l'ultimo grande inventore ottocentesco. E la parte del cinema nessuno, pochissimi la sanno, Edison è quello... Che ha fatto il cinema dal lato americano.
1: Sì. Una specie di zuccher anche qui. Visto che siamo in Anteri, uno Zuckerberg Bergante Litteram che rubacchia quella, e, e poi c'ha sì, l'intuizione aveva,
4: aveva questa abilità, cioè, secondo me, lui Edison è stato un grandissimo imprenditore, infatti. Uno degli articoli vado a fare la spiegazione tra cos'è un imprenditore e un inventore, ha inventato tante cose. Alcune se ne è preso anche il merito, no? che non è poi così raro. No? L'ha fatto anche Walt Disney, l'ha fatto altri.
1: Beh, me è belli, io ho scatenato guerre di <ride> <in> religione.
4: <ride> con... <ride>
2: Capisci che... <ride> <ride>
4: <ride> Però l'imprenditore ha una capacità che va riconosciuta. Cioè, lui a un certo punto ha mollato completamente Cioè, la, questa cosa della guerra delle correnti. Ma a un certo punto ma chi me lo fa fare di, seguire la guerra delle, di fare veramente una guerra delle correnti. Capiva anche lui che l'alternata era molto più efficace Mm. e quindi si è spostato a fare altro. Aveva i soldi, aveva i mezzi, che gli frega.
1: (ride) (ride) Beh, sulla corrente, sì, lì la cosa era. Io l'ho letto tantissimi anni fa. Un un, racconto, però, insomma, un un saggio di Asimov in cui uno dei problemi iniziali di Tesla è che sulla matematica dell'alternata. Adesso si fa con la notazione complessa ed è comunque complicata. Al tempo, senza quel tipo di notazione, appunto, la poteva capire solo Tesla e molta gente non, non gli stava appresso a Tesla. Poi è anche vero che, insomma, lì l'alterata, pur essendo superiore, cioè era superiore e vinse. però eh, sia l'informatica che l'elettronica è piena di campi in cui poi ha trionfato il peggiore, il VHS, proprio la, la citazione facile. facile. Eh. <ride>
0: Beh, lì però c'è il, il solito il cosiddetto vantaggio del pioniere, no? Per esempio, dal punto di vista informatico, adesso lo possiamo vivere con uh, WhatsApp e Telegram, no? Dove sì. hai da una parte WhatsApp che è arrivato prima ha fagocitato il mercato, dopodiché tutti quelli che arrivano dopo, pur avendo soluzioni superiori di gran lunga dal punto di vista utilizzabilità e prestazionale, però faticano ad imporsi.
1: Beh, su VHS e Beta, for... però correggetemi beh, se sbaglio, no, eh, erano, co- erano contemporanee, e lì vinse il porno, no? Perché esatto, che c'era... esatto, no, ma quello, no, no, <ride> quello,
0: non è, quello è una cosa vera, cioè fra i due competitor del mercato che c'erano, che erano il VHS e il Betamax, eh, ha vinto il VHS perché aveva una, un, una leggera, una migliore, una piccolissima prevalenza del settore porno è vero che dopo però il Betamax si è eh, preso la riscossa da, nel campo professionale le, cos- mm. le famosissime Betacam, non so se le avete mai sentite nominare, che è diventato sinonimo di camera eh, di eh, telecamera portatile all in one, di alto no? livello sì. esatto, que- eh, poi lì abbiamo avuto se vuoi Marco il fatto che c'è anche il video 2000 non so se te lo ricordi, che è ancora certo. meglio di tutte e due, che però ahimè ha fatto una bruttissima film, cioè, non ha mai sfondato, no? Eh.
1: C'è uno youtuber che se forse l'avevamo già citato, che si chiama Tech Mohan che fa tutti questi formati video video cd, cd video eh, video 2000 come dicevi tu, eh, audio su carta, tutti questi cosi. Eh, vari formati video audio e anche di elettronica super retro. Se non l'avete mai visto? dategli un'occhiata perché lui parla molto bene e, appunto fa vedere dei formati che proprio vengono, sembrano venire da un universo parallelo, perché lui dice: ma è possibile che qualcuno volesse vendere questa cosa altri appunto molto belli ma che poi per motivi tecnici o di marketing non hanno mai avuto successo uh,
0: questo uh, mi, mi rivolgo magari a, 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 a Ferruccio l'altro giorno mi sono tornate in mano delle cartucce della Bernulli non so se te le ricordi che hanno erano queste, chiamiamoli come, come si potrebbe definire, dei super floppy, diciamo così, no? Perché allora sì. avevano... Una... Però è, si chiamano bernulli proprio, perché a parte la ditta che li faccia si chiamava Bernulli funzionava col principio dell'effetto suolo delle macchine Formula 1 e erano delle cartuccione che, grosso modo, per dare un'idea, erano poco più grandi di un foglio a 4 e alte un centimetro. E mi ricordo che quando erano uscite tenevano la folle eh, capacità di 30 Mega, che allora sembrava una cosa veramente fuori dal mondo. Dopo, infatti, eh, eh, da Bernoulli dopo si è trasformato in Omega, ha fatto i, i, zip, i Jets, i vari i vari cosi, però mi sono tornato in mano. Tanto l'altro dove, doveva avere da qualche parte il lettore, che era una cosa enorme, rumorosissimo, mi ricordo che quando partiva sembrava... Una spirapolvere di quelle vecchio stile perché decollava letteralmente, no? incredibile. E, no, ci sono. Hai ragione, Marco, quando dici che vengono fuori tante di quelle cose, ma solamente il fatto che eh, me ne sono accorto non più tardi settimana scorsa è praticamente impossibile andare in qualsiasi negozio. Uh, o, catena, o catena di elettronica e trovare le audiocassette per Gini. Però, le...
1: però le fanno ancora eh? però le, le, fa... le, le fanno ancora
0: le trovi eh. Eh, non so da voi ma io le trovo nel negozio del cosiddetto de, de supermercato cinese capito lì, lì le trovo però se devo mm. andare tipo da adesso non per far nome però tanto per non dire vari media world piuttosto che uniero eccetera non le trovi più
1: ma probabilmente quello che t- il commesso non sa neanche di che stai parlando C'è esatto, ti guarda un
0: po'
1: <ride> ti guarda Michael, Grandpa Simpson guarda dice. Eh, esatto, eh,
0: mi ricordo di, 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 i floppy oh, so. da, i floppy da 5 e mezzo, da 5 e un quarto 5 e un quarto mm-hmm. quindi si sì.
4: del canto delle, delle balene quello che faceva il modem quando... Ah,
0: ecco. è vero, mamma mia che ricordi eh. <ride> e ti ricordi, eh, l'hai citato prima Ferruccio ti ricordi all'inizio inizio eh, i, gli accoppiatori acustici quelli che te bu- mettevi la cornetta dentro quelle due capsule di gomma mamma mia che non c'è, eh, faccia proprio da moda caspita
1: che te, io l'accoppiatore acustico non ce l'ho mai avuto, però ho cominciato da 300 baud, come vuole. Eh? Ere già fatta... avanti, e la... e sì. un po'... perché io ho qualche anno meno di te, no? quindi ho cominciato sì. leggermente dopo, mm. però appunto la copiatura... c'era... stavamo in Giappone con il postdoc polacco che c'ha una decina di anni meno di noi, con tutto che appunto lui tradizioni in informati, gli ho fatto vedere questa cosa, e ho detto senti un po' che è questo secondo te l'accoppiatore acustico e non mi ha saputo dire che era, quindi... È proprio beh, <ride> che stava in War Games peraltro, eh esatto. Così,
0: no, beh, beh. è nato da lì. Come io mi ricordo, ave, avendo cominciato qui, cioè tanto si scopre la mia età Avendo cominciato a lavorare qui, Ferruccio entri io Ho cominciato a lavorare sui 30-90. Eh, per cui parliamo veramente del... <ride> diciamo lì poi avevo fatto il salto eh, mi sposto su qualcosa di più piccolo non il personal perché ho cominciato a eh, i 36-38 i i gli S400 non... eh, e allora il backup non era come adesso in, nel cloud sulla chiavetta eh, che usa Mac sul time machine allora il backup era sui nastri stile registratore a bobine per intenderci con il nastro che dovevi stare attento che dopo un po' dovevi buttarlo via perché no, non salvava più e te non avevi la sens- cioè ti accorgevi che non avevi fatto il backup quando dovevi ripristinare un backup perché oh. a, a danno fatto, fatto erano perché- i nastri uh-huh.
1: i nastri quelli che stavano anche in UFO no? in sceso esatto in
0: esatto esatto lì erano messi più che verticali erano messi in, in, in orizzontale perché esatto. erano montati leggermente inclinati però il concetto era quello ma il dramma veramente di esistenziale che non avevi un checksum in fondo del backup, lì lui ti lasciavi a comando il backup, lui lo faceva tutto per te andava bene poi veramente ti accorgevi che non l'aveva fatto quelle, po- quelle volte che dovevi ripristinare alcuni, uh, alcuni salvataggi dice cazzo il nastro era demagnetizzato eh, a saperlo prima non... allora c'è la regola matematica che te ogni tre prendevi e buttavi via non... Così Sì, oppure ma... c'era
1: verify, noi facevamo con i vax uh. C'era, quando facevi il backup facevi il barra verify ci metteva il doppio però ricontrollava sì
0: c'era, c'era un comando abbastanza analogo ma non similare comunque sì eh, in effetti eh, eravamo già sulla S400 lì che te lo facevi i 38 e i 36 non te lo dava ancora eh,
1: veramente... però Ferruccio, diciamo dato questo a AmarCord che oramai mm-hmm. dimostra quanto risaliamo mm-hmm. a millenni fa e mm-hmm. allora questo più Next che appunto evidenziava prima che si eh, nel mondo reale i problemi del, de, de, degli smartphone come secondo te si pongono con quelli che adesso vengono chiamati nativi digitali ma insomma diciamo con le nuove generazioni che eh, nel bene o nel male appunto sono nati con lo smartphone e poi danno per scontata tutta questa tecnologia un po' come lo diamo per scontata la corrente se vogliamo altre forme di, di
4: tecnologiche sì. allora teni presente che però allora io anche quando vado in giro e, e mi capita di, di parlare nelle scuole o in, o in, altri con, in altre situazioni, io faccio sempre il paragone con la corrente dalla serie. Quando uno fa un impianto elettrico a casa, in una casa, deve rilasciare una certificazione, prima cosa, perché c'è un, c'è un rischio e quel rischio viene coperto con la dimostrazione che è fatto da, da qualcuno che si prende anche la responsabilità di quello che succede, no? e questo in informatica lasciami dire non esiste quindi molte molte cose che escono da quelli di Uber che si fanno fregare tutte le carte di credito e e i dati e pagano l'hacker per non divulgare la notizia lasciami dire capisci che c'è un po' un gap da colmare già in partenza su chi proprio lo fa di lavoro dal punto di vista digitale eh, dei nativi digitali ma in generale di tutti anche lasciami dire dei nonnini che iniziano a collegarsi a Facebook che ritrovano i vecchi amici d'infanzia. il problema grosso è che tu usi questi attrezzi in un contesto che per te sono completamente sicuri mm. lo fai divano di casa lo fai in un posto dove sei lì stravaccato e, e, e fai ma in un contesto dove ti senti sicuro ad esempio che faccio a volte ragazzi alla sera va bene immaginate perché voi lo state facendo e siete invece nella piazza principale di un paese sconosciuto nudi fate <ride> esattamente le stesse cose perché? perché quello che manca è un po' un approccio critico all'uso dello strumento no? cioè tu vedi questa cosa senti Zuckerberg diciamo ma sì intanto è là in California che me frega intanto io non uso Facebook uso Whatsapp è bravo è sempre di Facebook cos'è che
0: cambia? O, o, Instagram, o Instagram Ultimamente su Instagram
4: cioè allora il problema non è quello il problema è che va sviluppato un senso critico, perché non è che la cosa è nata adesso. cioè Io ho recuperato un'intervista di Eric Schmidt, ricordate l'ex marchionne di, di Google, per capirci, per dire la figura, Mm-mm. che diceva che molto chiaramente vabbè sarà molto difficile persone ve- per le persone vedere o consumare qualcosa che non sia stato fatto in misura per loro. E questo l'ha, l'ha fatto in un'intervista del 2010. Okay? capisci che l'approccio di quel tipo di industria ma in generale di questi strumenti e di questo tipo e quindi quando tu li usi li devi usare in un certo modo cioè quando io vedo il nuovo regolamento sulla data privacy che mi dà la possibilità di dire cara azienda che mandi questa newsletter che non mi frega niente cancelli i miei dati sì. posso chiedere, oh ci metti tre secondi a me è capitato con una newsletter che non riuscivo a, a cancellarmi prima del 25 maggio la, quella che è arrivata a, maggio, a fine maggio gli ho mandato una, una bella risposta se in base al GDPR vi chiede di essere eliminati e datemi conferma gli ho detto ma chissà cosa succede tempo una settimana mi ho mandato una bella mail tutta formale dicendo sì sì abbiamo tolto tutto, la ringraziamo e piano.
1: quindi tu sei diciamo a favore del GDPR come Europa, come appunto strumento di tutela del 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 consumatore, dell'utente del del prodotto, perché poi alla fine siamo
4: sì, sì, allora è un fatto di approccio nel senso, io rimango allora la base del GDPR è che noi siamo dei data subject ossia i dati sono un po' un'estensione di noi, un po' come eh, anche la legge americana identifica come un'estensione del corpo il il cellulare ad esempio però, se i dati sono miei, li identificano me in maniera personale, io devo poterli governare e devo poter stabilire e capire l'uso che ne fai e autorizzarti. Non sto dicendo che sto vietando l'uso di elaborazioni dei dati, sto dicendo che però vorrei almeno sapere che ci fai con i miei dati, a quale finalità. Tornando a Facebook non è, ca- non è un caso che hanno lanciato il fatto che si occuperanno anche di applicazioni di dating, no? Stile Tinder perché è l'occasione per tenere certi dati e, e andare avanti, no?
1: Se sì, lì po- le potenzialità per Casini <ride> no? nella la, sono veramente eh, perché, ma tu lo sai, sicuramente. Io leggevo che addirittura avevano sperimentato l'algoritmo per cui due persone che amante e avanti tra loro se camminano parallelamente e sono collegate a Facebook gli accelerometri, e i GPS, si rendono conto che sono due persone che stanno camminando una accanto all'altra e quindi davano la richiesta d'amicizia, il suggerimento d'amicizia a questi due. Quindi è chiaro che, poi, almeno quello l'hanno tolto, ma è chiaro che il potenziale per danni veramente eh, divorzi sì. e cose.
4: No, c'è la, i, i doppi aspetti, no? nel senso che un aspetto è questo, nel senso proprio privacy, ci sono anche degli altri casi dove gente che frequenta lo stesso studio di, di psicologi ricevono l'invito a stringere amicizia perché anche questa persona una volta a settimana va allo stesso indirizzo dove vai tu Sì, sì, che sì, tra l'altro quindi... appunto magari tutti gli serial <ride> killer <ride> quindi... cioè, Capisci che qui apriamo un mondo che è? però l'altro aspetto è anche più, ehm, più subito da un lato nel senso che la mancanza di coscienza del discorso di profilazione, perché quello che si sa ormai dal 2012, con le ricerche di, di, di Cosinski, dell'Università di, di Cambridge di, spico, di, di psicometria, è che tu, mentre noi siamo cresciuti che dovevamo fare to- tonnellate di, di test attitudinali per capire, questo con 68 like su Facebook ti becca il 93% il colore della pelle. O all'88% mi sembra l'orientamento sessuale.
1: Sì, questa quella fu impressionante. No? Anche i cinque gruppi differenti in cui tu ti, ti, ti
4: vai a dividere, perché sì. poi era il
1: core di Cambridge Analytica. Insomma, alla fine sì, sì,
4: era... ma il, quello è tutto il mondo su cui adesso stiamo girando, ma ancora di più l'aspetto pubblicitario, perché quella ricerca di Kosinski è stata quella più citata, eccetera. Poi c'è un'altra che ha fatto l'anno dopo dove ha analizzato l'uso della profilazione per vendere eh, prodotti e quindi banalmente far vedere magari una persona molto estroversa, una figura dove questa persona si mette dentro eccetera, e, e si mette in mostra e invece un'altra persona molto introversa, una molto, un'immagine molto soft e gentile e questo è andato a dimostrare che in tutti i casi si betta il 40% in più di click eh, e aumenta del 50% gli acquisti quindi eh, capisci che quando questo viene esteso tutte le pubblicità Ma, che eh, trovi cambiano, cambiano l'approccio no? sulla pubblicità però
1: io non, non sarei così negativo no? perché poi tra l'altro lì ci sarebbe tutto l'aspetto del fatto che tutta la pubblicità hai clic tu forse hai anche linkato di recente sul tuo sito il fatto che le vanity, no? Matrix e così via eh, quindi è un po' tutto finto no? quindi se io ho una pubblicità che sia da utente, che poi era un po' Google nei primi tempi, no? sia da utente che da eh, quello che paga per la pubblicità, se è un po' più eh, adattata a quello che eh, l'utente potrei non essere in disaccordo, no? gli aspetti poi però politici sociali e così via, magari lì mi lasciano un po' più perplesso e poi non me che non fa niente ma appunto i governi e le... le, le...
4: Eh, però l'estensione è l'estensione di queste pratiche a cose tipo l'ambito politico, ma più in esatto. generale sociale, per cui vai a aumentare quelle che sono le, le famose casse di risonanza e, e tu prendi, vai a, ad alimentare con queste tecnologie. Se tu sviluppi il senso critico per tornare al punto di partenza. Allora in modo anche di uscire da una, da una cassa di risonanza dove sai, ogni tanto resetti le impostazioni di Facebook, ma anche giusto per scoprire cose nuove, no? altrimenti sì. continui a vedere le stesse cose e se pensi che il mondo è un tetraedro, andrai avanti a pensare che è un tetraedro. <ride> cioè giusto molto, molto tu, tu
1: nel fuori onda dicevi che lavoravi anche molto con le scuole, con l'alternata scuola-lavoro e così via. In quel caso come... come... Come ti pagliano questi giovani (ride) d'oggi?
4: Teneri. (ride) No, vabbè, allora, mi sembrano, poi vabbè, mi ricordo anch'io come era la loro età, quindi vabbè, la gente deve crescere, lasciami dire, no? Ognuno deve fare le le proprie stupidaggini. Eh, Sicuramente non hanno, e in parte è, è colpa anche di noi adulti, di noi genitori, di noi che li incrociamo, eccetera, noti anche da, dal punto di vista di, di pensiero critico, di un po' di, di metodo scientifico anche su alcune cose, sono, sono veramente a livello, a livello basso, cioè non c'è una, una cultura digitale nativa, come dicevamo prima, no? non è che dalla culla assorbi i beat e capisci certe cose, e quindi li vedo un po' confusi, come è normale che siano, e come per tutte le cose hanno bisogno che gli si spieghi o che gli si dia la possibilità di capire quali sono gli impatti e funziona ma,
1: questo cioè, ma volta a, maggio che poi...
4: fatto, a maggio ho fatto una prova nel senso che poi dovevo andare a fare un intervento eh, da un'altra parte con un gruppo di, di adulti su tutto il casino Cambridge Analytica, Facebook, Trump e, e tutto quanto e gli ho detto va bene Adesso, tecnicamente, siccome lo faccio anche in una scuola che è di informatica, quindi gli dico che uno dei requisiti che devono stare attenti, quelli di sicurezza e privacy, allora, vabbè, vi spiego un attimo tecnicamente qual è la stupidata che c'è stata. E ho visto degli occhioni sgranarsi, no? Quindi, quando dicevo non c'è la consapevolezza, si usano questi attrezzi convinti di stare nel posto più sicuro del mondo, no? sul divano di casa, cosa vuoi che mi succeda? senti ma se macchina... io ti facessi
1: il paragone con, con la macchina cioè magari io, io da utente della macchina nativo digitale, nativo dell'automobile perché devo sapere come funziona il motore come funziona l'elettronica della macchina io la macchina devo portare che qualcuno ci pensi a farla che non mi ammazzo
4: domanda... ma questo, questo è corretto però tu devi sapere che ad esempio che se vai in prima tutto il tempo e vuoi andare a 50 all'ora probabilmente la tua macchina ha qualche problema ha Oppure anche che se vai a, a 200 eh, sì. all'ora in una stradina stretta con una curva vai fuori strada.
1: Questo non è, non è ovvio a tutti. È eh, cosa. Sono... <ride> <ride> Infatti
4: l'altra cosa che racconto sempre, ma, ma giusto per dare un consiglio di lettura non fantascientifico. No? Ah, sempre... Esistono cose non fantascientifiche? Scritte sì, esistono eh, anche queste. Che... Pare. Ci sono cose anche che... molto carine. Mm. Uno non crede, ma sai, letteratura di genere la chiamano. <ride> e quando racconta, ad esempio, che c'è Daniel Kahneman che è stato premiato per l'economia, e non è un economista, ma è uno psicologo, premio Nobel del 2002, no? E questo ha dimostrato, c'è un libro molto bello, perché è molto divulgativo, si legge bene, che si chiama Pensieri lenti e veloci, eh, dove ti fa capire come noi usiamo il raziocinio. In pochissime occasioni, in perc- cioè con una pochissima percentuale del nostro tempo, rispondiamo mm. di pancia. Cioè, lasciami dire la maggior parte delle occasioni, ma perché è effetto anche dell'evoluzione e quant'altro, no? Se ne ha parlato anche su Scientifica, si no?
1: Sì, mi pare di sì. sì. Infatti, quando comunque, tu dici... no, no, scusa, vai. No, no, vai tu, scu- allora,
4: scusa. Quando tu unisci le due cose no, della serie, hai uno strumento che è potente, che può essere l'automobile. O può essere navigare sul, nel mondo digitale che poi non è un mondo ibrido tra digitale, analogico e quant'altro. E eh, il fatto che anche se sei una persona posata, eccetera, per il 90% vai di, di pancia, schiacci, eccetera. Non basta pensare a uno quando si avvicina al frigorifero a volte, no? Al carrello di credito.
1: E panza sicuro. Sì. Eh, quando...
2: eh, allora metto,
4: capisci però... perché. Diventa complicata questa cosa da gestire, perché ancora c'è gente che si impiastra o purtroppo la notizia che mi hanno letto da ragazzino che, se, che è morto sotto il treno. Sì, è no?
0: di, ah. di, di oggi.
4: Cioè, razionalmente dici, cioè, ti sembra logico fare una roba del genere, poi capisci che in molte occasioni la nostra testa fa un pensiero accorciato, da cui poi derivano anche le famose, i famosi bias, no? Mm. Queste distorsioni, e e tutto questo se non viene spiegato, fatto capire, veicolato in vari modi, la gente crede che ci sono i marziani su Marte o o che la Terra è piatta. Ecco,
1: Mm, esatto, questi poi sono gli gli eccessi, senti. Next, tu lì eh, di nuovo eh, hai messo. Questa ditta, queste strutture e così via. Quindi pensi di riutilizzarlo? Ci sarà un next, 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 due, next? next.
4: Allora, il mio tempo è un po' quello che è, quindi non è che la, la scrittura è proprio il primo. L'idea di un secondo romanzo c'è, c'era già anche una bozza di trama. Mm. Allora, non era ancora chiara se era una storia parallela. Allora. L'idea del doppio, mon- cioè del doppio mondo. Allora, next, secondo me una, una cosa che mi è piaciuta anche raccontare è che da un lato c'è la, la California, la Silicon Valley, queste presentazioni fantascientifiche, no? super sfighette, sì. Veramente, cioè veramente fantastiche, no? Con le televisioni collegate a tutto il mondo in streaming perché è uno spettacolo, no? Eh, e dall'altra il, la, pa- la, la piazza della piccola cittadina con la gente che magari va ancora in bici gioca a carte. <ride> e questa distanza che è una distanza che non esiste perché comunque il mondo digitale è uguale, no? c'è un clic di distanza no? come si dice. Quindi mm. questo mondo è un mondo che, che mi piace molto e, e mi piacerebbe tornare a raccontarlo e quella storia che ho la trama è già bozzata Tengo solamente trovare il tempo di di scriverla in maniera decente dai 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 dai, dai, dai. Eh, eh, vive ancora quel mondo ecco che poi un, un assaggio c'era in uno dei raccontini che c'è anche sul sito che mi sembra mm. che si intitola nic nic nic, una roba mm. di questo tipo
0: Ti do il link, ecco. quindi
4: Fero... bueno, c'è,
0: c'è qualcosa ma... <ride> Ferruccio una curiosità quando te scrivi eh, di solito Metti una pianificazione nella scrittura oppure sei di quelli che magari in preda al fervore creativo vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti. No, vabbè, allora... Io sono un informatico,
4: quindi non <ride> mi può chiedere di fare una cosa <ride> di pura panza, lasciamola <ride> dire così. <ride> Però eh, c'è da dire che mi sono creato una, un'abitudine per arrivare, arrivare in fondo a, a scrivere un romanzo che comunque sono 300 pagine rotte, no? quindi non è propriamente un raccontino così, quindi vabbè c'era tutto un giro dove c'era il momento in cui, vabbè, prima di tutto vabbè, si sviluppa dall'idea, no? quindi molto top down, lasciami dire. Dall'idea mano a mano sviluppi, ramifichi eccetera, le cose devono stare in piedi tramite vari vari cicli per vedere che tutto stia in fondo, compreso anche verificare che non non sbagli stagioni, quindi, che se al momento prima eri in piena estate col caldo non ti trovi con la neve la pagina dopo, ecco. (ride) Però, vabbè, c'era. Non mi sono dato particolari scadenze. Il romanzo è diventato. Era scritto in prima stesura, più volte riveduto. La prima stesura c'era già a fine 2012. Poi, mannaggia la, la miseria, Snowden ha parlato troppo presto. Abbiamo voluto anche accelerare un pochino, mm-hmm. perché altrimenti si, si raccontavano già tutte le cose. Sì, lì
1: c'è il rischio c'è. spesso con la fantascienza. No? Eh, che la, poi la, la, real, scienza...
0: la realtà supera la fantasia.
1: Sì, sì, sì. Ma anche Aileen, se tu leggi... I suoi raccontini lui si sbrigava, cioè ci teneva a sbrigarsi che fossero pubblicati perché dice non vorrei che poi, no, poi anni 50, nuove scoperte lo rendono obsoleto, lo superano pure. Quindi, eh, sì. beh, meglio, così ti hanno fatto...
4: <ride> no, da un lato, vabbè, eh, secondo me è stato anche un modo per verificare la solidità della storia che volevo raccontare. No? Al di là del dire ah, che bello, che bello, mi piace, mi piace, no? perché poi è la tua opinione, quattro amici intorno, però... Quando inizi a vedere che comunque a fronte di un DataGate e eh, a fronte di scandali anche sui droni, giusto per farne un altro che è uscito, eh, la tua storia sta in piedi e va Secondo me ha ancora significato anche adesso, anche dopo Cambridge Analytica. Allora vabbè, è una storia che ha, che ha senso portare in pubblicazione. Dirla così. e no, ma
1: poi insomma, funziona. Appunto, come dici tu, anche adesso dopo Cambridge Analytica. Non è che parli di cose che non stanno più in piedi. In realtà sono, anzi, eh, è bello averle lette prima e averle poi ritrovate nel mondo reale, non bello, magari no, nel mondo reale. Però anche adesso sono temi assolutamente attuali. Non è che poi dopo appunto dopo Cambridge Analytica si è risolto, si è cambiato tutto il mondo, e quindi qui dice: Ah, vedi, nel 2012 facevano così. In realtà non è cambiato niente fondamentalmente. Questo
4: bene per il romanzo va male per il mondo reale poi alla fine e però ne avevi accennato prima no? cioè allora, nel libro spero di aver messo un po di temi non c'è solamente quello che copre Cambridge Analytica e nemmeno solamente il data gate no? quindi sì, secondo sì. me spazio per cose c'erano ma anche perché volutamente c'erano elementi che poi sarebbero stati magari sviluppati Successivamente, come la famosa regola, tu fai il primo film dove comunque c'è qualcosa che puoi sfruttare dopo e e vai avanti. Il Ferruccio
1: Cinematic Universe.
4: Diciamo
1: diciamo che questo, ma ma spesso capita anche per altri romanzi, racconti che tra l'altro sono ben strutturati, poi sono anche molto eh, pagati senso non, non sono ro- roboanti nel senso non, spesso si legge tanta ondezza che dici ma dai su, siamo sei eh, quello che fa un po' dispiacere che queste cose in un in contesto anglosassone avrebbero avuto ottima probabilità di essere prese sì. o per una serie di, m, televisiva la netflix o così via perché sono strutturate proprio eh, insomma tra questo e mister robot non è che ci vedo una grossa distanza insomma tanto per citare contesti informatici
4: sì. però sai ehm, quando cercavo la pubblicazione parlando anche con qualche gente che aveva voglia anche di chiacchierare un po in generale no? non solamente mm. dalla serie fammi da gente e quant'altro questi veramente appena si parlava di non ti dico di fantascienza mm. ma in generale di thriller tecnologici scientifici diceva che Mertham- forse è meglio un rosa, un vampiro, un... Sì, sì. <ride> cioè veramente un vediamo draghetto. da lato sconsolante. Mm-hmm. Sì, cioè. Quindi... sì,
1: ma purtroppo fantascienza, non. No, anche lì, eh, deve essere ben nascosto, se proprio devi fare un libro di fantascienza. Se, insomma, a meno che non ci sia proprio l'astronave che spara i siluri fotonici, eh, è meglio sempre strutturarli in maniera che ci sia una maggiore rispondenza con la realtà perché purtroppo in Italia, come tutti noi ben sappiamo eh, è un genere che, che vende poco che comunque è considerato che vende poco anche lì poi il gatto si morde la coda e, e non se ne esce appunto. però certo, mentre a scrivere romanzi rosa e vampiri
4: eh, no, non mi no. diverto eh, no, anche, anche io insomma, mh, piuttosto a morte insomma, non, uh. a proposito Marco, parentesi mio figlio sta aspettando il seguito del libro. Io ho questo di, messaggio che dovevo... Di Grigona, no, ok, grazie. Ma no. Oltre di Grigona anche della Ah, dello delle delle spazio fasi, delle fasi, eh. sì, sì, sì. E non lo...
1: <ride> dovevo
4: portare il messaggio
0: perché sennò ah, Saluto un...
1: <ride> <La> <ride> e ringrazio. le ringrazia.
4: Allora.
0: Ferruccio, ma il figlio è quello anche il, il fan di Marco Taddia, per caso? Sì, sì, è il fan di Marco Taddia. Mamma mia.
4: Per lui, fantascientifica, la cosa migliore sono l'introduzione di Marco. Quindi.
0: poi Ma, <ride> no, eh... è
4: appassionato di fantascienza.
0: Possiamo lanciare, però, Ferruccio, una, veramente una raccolta firme per indurre Marco ufficialmente a scrivere il seguito di Gris con.
1: No, ma il segno di Grico, no, però non vorrei parlare della mm-hmm. eh, eh, sceneg- scaletta, quella che le sorge, mi ha fatto una tanta quando era Grigio. in realtà c'è e ci sono anche alcuni capitoli, però prima di arrivare lì mi ero voluto esercitare con lo spazio delle fasi, di cui il secondo è fatto, però devo solo impaginarlo e fare una serie di cose di, di, di pulizia. Mm-hmm. E, e, e poi mettermi a scrivere quello, perché appunto come Ferruccio, essendo io facendo finta di fare appunto, il fisico, c'è tempo un po'... Eh, poi non so te ma io fatico molto a scrivere perché insomma poi scrivi una cosa e il giorno dopo ti svegli e dici ma chi è che ha scritto questa ondezza? <ride> alla re di ferretti no madonna la merda che ho scritto almeno io eh!
4: Mm. <ride> no quello è, faceva parte del di un nel senso che va bene eh, praticamente ho seguito un metodo che poi va molto la sceneggiatura nel senso che sono tante, tante scene poi da, da collegare poi va mm-hmm. bene con tanto il no però ogni scena a me portava al fatto che arrivava il momento in cui la scrivevo di getto, no, lasciami dire. Poi arrivava la fase che mi facevo il mio viaggio, ascoltavo qualche podcast carino per la strada, mi distraevo. <ride> Poi la riprendevo in mano e dicevo, ma che schifezza che è questo, no? non hai messo in fila neanche un verbo, un... cioè soggetto verbo e predicato, no? nemmeno quello. Però mano a mano eh, ammartellate fin quando la cosa non andava. no? Piace mica la tecnologia aiuta molto
1: in questo, sì. No, ma comunque c'è da dire che scorre molto bene. Eh. Eh, scorre bene e poi non, appunto le citazioni, il contesto, appunto, anche il fatto, la, 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 la differenza tra eh, un, un paesino dell'Italia del Nord e la Silicon Valley, pure quella è molto divertente. Eh, in questo ci sono anche similitudini con. Con, okay, 8,23 volte l'anno di Castelvetri sì. che c'è questo Man in Black che dobbiamo fare una puntata eh, eh, questo Man in Black nella bassa che secondo me è, è meraviglioso cioè, anche lì no, perché c'è l'Italia però non è lo voglio fare a tutti i costi in Italia perché lo voglio fare in Italia lo voglio fare in Italia perché potrebbe essere da qualunque altra parte ma è una storia che, che,
0: che si svolge in Italia Marco questo ci conviene è. lanciare la, la, l'annuncio, come dire, l'appello ufficiale a Stefano Castelvetri Stefano siamo qui eh
1: che tra l'altro abbiamo scoperto lavora con Marco Taddia, e quindi a questo punto il dubbio, in realtà, è che ma forse che Marco Taddia è l'osservatore tipo che sostituisce Stan Lee nel ruolo di osservatore su questo universo.
0: Ma in effetti è vero. Guarda, che ci sono de... Io sto vedendo che ci sono siti e siti che trattano di teorie su Marco Taddia. <ride> <ride> Al limite potremmo utilizzarlo come leva di minaccia, come dire Stefano, se non di trasmissione, ti, come dire, ti eh... Ammogliamo Marco Taddia per una settimana.
1: Ammogliamo, eh, però cioè, con la G.
0: Sì, esatto. No, con... no, 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 no. Ammogliamo. <ride> sì. Per cui beh, detto questa minaccia epocale veramente da, da Thanos, magari eh, cede e finalmente viene.
1: <ride> e si appalesa anche lui. Beh, insomma, già, già oggi che siamo riusciti a avere, con soli due anni di ritardo, Ferruccio è un grande no, risultato. No. Eh, appunto se non l'avete capito andate a leggere next eh, eh, sia come il romanzo di fantascienza divertente sia come se vogliamo è anche un saggio sui rischi della tecnologia quindi eh, appunto è un thriller ma non è un thriller, è un thriller attuale quindi è consigliatissimo e soprattutto appunto non ha eh, quella spocchia che spesso si ritrova in tanti testi, che insomma da, da, anche americani, anche film. GG Abras e compri,
0: eh? Quindi in questo non citare GG perché se non ci accusano che in ogni puntata dobbiamo parlare male di GG. Questa volta ci eravamo riusciti, te però me l'hai detto tu. Però bagno. non hai detto di non fare,
4: guardiamo eh? no. <ride> anche The al E
0: ecco infatti, <ride> <ride> per la F- fanta condicio Fanta. Sì, che
1: è Fanta la la Parcondicio che è Fanta non è esatto. che è la Parcondicio
0: <ride> bene
1: ok allora direi che possiamo ringraziare Ferruccio però sì, sì. speriamo di reverti in trasmissione con Secondo Next eh, prima dei prossimi due anni eh, vediamo <ride>
4: Adesso, vediamo magari di portare in pubblicazione magari i racconti di Lab, cioè.
1: Eh esatto, a questo ti volevo chiedere perché quelli sono perfetti per un libro di saggi ma neanche insomma, di, 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 di divulgazione scientifica, storico-scientifica insomma quello magari eh, si potrebbe fare velocemente e quelli sono veramente deliziose tutte storie che io forse una le sapevo vagamente ma le altre eh, sono interconnessioni che non assolutamente
0: sconosciute ai più quasi un black mirror in formato letterario
1: sì, ho anche. Ti ricordi che c'era una serie televisiva che si chiama Connections? Non so se eh, della... eh,
0: me la ricordo molto vagamente, Marco. Comunque ho, cap- ho però, capito. Però insomma,
1: questi di nuovo, uno non perché Ferruccio sta qua, ma sono meglio perché sono cose un po'. Lì erano un po' più ovvi. È vero che in televisione è diverso, però sono un po' più ovvi, un po' più scontate. Invece, mm. questi qui, appunto, se volete andare a leggere sul sito di, di Ferruccio, mettiamo i link, ma appunto a F. Manclossi perché sono veramente delle storie talmente pazzesca che se uno le mettesse in un romanzo direbbe però no, dai abbassalo perché smar- hai smarmellato troppo sempre per citare il meeting voice
0: un giorno e però dovremmo fare problema era
4: andare a verificare le fonti infatti perché a volte trovavi certe notizie e dici ma no dai, questa è, <ride> è la bufala tipo del viaggio sulla luna il sun non sì, no dai non può essere e poi cercavi, cercavi trovavi, trovavi. <ride> Divertente, diciamo anche cercando.
1: Eh, anche perché poi fonti oramai non è, cioè, non è banale, poi avere delle fonti affidabili eh, perché no? Wikipedia va presa
0: molto con Gran Salis. Sì. Ma dopodiché, eh, non... va bene per una prima scrematura Wikipedia, poi dopo. Sì,
4: sì. Wikipedia va sempre una regola: bisogna leggere la pagina italiana, ma giusto per e poi leggere l'equivalente in perché a volte veramente c'è una differenza abissale sì, quindi sì. quando trovi differenze dici "Vabbè, forse è il caso che inizio a cercare anche mm-hmm. altre fonti, incroci e poi vedi
0: d'accordo, perfettamente d'accordo bene Ferruccio, che dire, grazie grazie, grazie mille veramente grazie è, stato, mille. è stata una bellissima Appunto. chiacchierata Abbiamo aspettato due anni, però, veramente ne valsa veramente la pena
4: L'abbiamo preparata per bene, vediamola così, no? Dai. <ride> <Sì>. no. <ride> 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 grazie mille. Comunque dalla, dall'ospitata. E, e avanti, perché da, e da l'ascoltatore. No, io punto prima l'ascoltatore, no? così vi <ride> <mi> fate compagnia, <ride> e poi alla prossima, di occasioni, ce ne sono.
0: <ride> bene. Ciao Ferruccio, grazie. Ciao, Ciao un saluto.